0: Свобода, то есть возможность поступать по своей воле, всегда представляла для людей особую ценность. Именно отсюда постоянное внимание самых разных философов и мыслителей к проблеме свободы. Возможность поступать согласно своей воле на пути к достижению цели всегда была ограничена доступными человеку вариантами действий. При этом нетрудно заметить прямую зависимость. Чем больше человек знает о мире, тем шире его возможности. Получается, свобода человека начинается с познания мира и одновременно ограничивается мерой этого познания. Может ли в таком случае человечество обрести полную свободу? Но давайте сперва определимся с понятиями. Свобода и необходимость – это философские категории. Они выражают постоянное и существенное отношение в нашей действительности. Свободе или сознательной деятельности человека противопоставляется необходимость, как единое множество объективных законов. Совокупность познанных и непознанных законов мира образует среду, в которой целесообразно действует человек. Открытие, познание и использование этих законов дает людям новые возможности для действий. Благодаря этому мы достигаем прогресса, берем новые рубежи в науке, экономике и делаем качественные рывки в устройстве самого общества. Какой отсюда вывод? Свобода и необходимость – это категории, выражающие деятельность людей во взаимодействии с объективными законами мира и общества. Однако философы делятся на два лагеря – идеалистический и материалистический. Соответственно, и философские категории они рассматривают по-разному. В основе идеалистической философии лежит дух. С точки зрения идеалиста, сознание – это первопричина всего материального, или бытия. В этом смысле сознание противостоит материи, и поэтому, когда идеалист рассуждает о свободе и необходимости, он рассматривает их как непримиримые противоположности. Абсолютную свободу идеалист видит в том, что воля человека в своем проявлении и развитии не зависит от внешней среды, от необходимости. Правда, в повседневной жизни такой идеалист принимает решение с поправкой на внешние обстоятельства и тем самым регулярно опровергает сам себя. Задумаемся, идти через дорогу на красный свет или на зеленый. Разве такой выбор зависит только от желания пешехода? Утверждая, что если человек поступает лишь по необходимости, то его поступки не подлежат нравственной оценке, идеализм ложно освобождает нас от ответственности за свои действия. По мнению идеалиста, абсолютная свобода воли может быть основой для подлинной нравственности и оценки человека. Есть и противоположная крайность – фатализм. Фаталисты преклоняются перед необходимостью и отрицают свободу воли вообще. Для них свобода зажата в тиски необходимости, и каждый шаг определен заранее. Сам по себе фатализм обязательно ведет к объективному идеализму, к признанию полной предопределенности развития внешнего мира и человека как его части. Но какими бы ни были обстоятельства, у человека всегда остаются собственные внутренние побуждения и мотивы. Это можно легко доказать, поместив группу людей в одинаковые условия. Очень скоро мы увидим, что в одних и тех же обстоятельствах люди действуют совершенно по-разному. В случае идеалистического произвола необходимость не замедлит ответить. Как писал Гегель, необходимость жестоко и действует принудительно, поскольку она не понята. Отвергая необходимость, идеализм отвергает и саму свободу. Таким образом, и идеалистическая абсолютизация свободы воли и фатализм есть лишь теоретическое бессилие по отношению к свободе и необходимости. Именно неспособность соединить противоречия в единую систему приводит к таким взглядам. Истину нам придется искать где-то еще. И в истории человечества мы можем найти множество примеров, иллюстрирующих взаимодействие свободы и необходимости. Первые люди, например, человек умелый, находились в полуживотном состоянии. Жизнь наших предков тогда практически полностью определяли внешние обстоятельства, и им приходилось как можно более эффективно под них подстраиваться. Создание первых примитивных орудий труда начался долгий путь человечества к свободе. Как писал Маркс, первые выделившиеся из животного царства люди были во всем существенном так же несвободны, как и сами животные. Но каждый шаг вперед по пути культуры был шагом к свободе. Покорив огонь, придумав лук и копье, создав простейшие жилища и одежду, впервые от домашних животных люди становились все менее зависимы от внешней среды. В процессе долгой борьбы за выживание наши предки познавали законы природы и, пользуясь новыми законами, изобретали новые орудия труда и по-новому устраивали общественную жизнь. По сути, все изобретения – это ответ человека на проблемы, которые ставил враждебный ему мир. При этом несвобода по отношению к природе сочеталась со свободой внутри первобытного общества. Жестокая борьба с внешним миром требовала равенства и справедливости в организации жизни первобытных людей. Иначе было не выжить. При первобытном коммунизме у всех членов общества был равный доступ к средствам производства. Никто из них не владел единолично ни стадом коней, на которых охотились, ни лесом, в котором собирали грибы и дрова. Собственности как таковой еще не существовало. Такой уклад приводил к тому, что внутри племени воля каждого человека влияла на будущее всего сообщества. Таким образом, первобытный коммунизм был выражением свободы посреди хаоса необходимости. По мере познания законов природы человечество совершенствовало орудия труда и процессы производства. Менялась и организация общества. Чем больше мы познавали природу, тем меньше она была для нас неодолимой враждебной силой. Общество ставило природу под контроль и использовало ее. В то же время в самом усложнявшемся обществе зародились новые противоречия, из-за которых вся первобытная свобода была утеряна. Люди стали рабами общественных отношений. По мере прогресса общества формы этого рабства изменялись и трудящийся становился все более и более независим от угнетателя. У средневекового крестьянина было больше свободы, чем у раба, а у современного наемного работника больше свободы, чем у крестьянина. Но в классовом обществе свобода всегда ограничивается волей господствующего класса, степенью накала противоречий между угнетателями и угнетенными. Поэтому борьба угнетенных классов за свободу, а именно она движет весь общественный прогресс, должна начинаться с познания объективной необходимости этого общества. Развитой капитализм во многом освободил человека от природы. Мы умеем лечить болезни, которые раньше нас убивали, кормить города-миллионники, где выращивают разве что фикусы на окнах, преодолевать тысячи километров за несколько часов и даже покорять космос но в то же время несвобода человечества от господствующих в обществе отношений достигла апогея. Итак, мы коротко взглянули на нашу историю и сделали вывод, что обрели свободу лишь тогда, когда познали необходимость, то есть законы природы и общества, и тем самым получили возможность действовать сознанием делом. Но что такое эта самая необходимость? Она предстает перед нами в виде экономических, социальных политических отношений. Познавая законы этих отношений, мы получаем возможность делать сознательный выбор, представить и выразить наши интересы и цели, составить план по их достижению и идти к ним. Поэтому свобода всегда конкретна и относительна. Вся наша история – это цепочка выборов, сделанных людьми в процессе борьбы с необходимостью. Абстрактной и абсолютной свободы представить нельзя. «мера свободы общества, мера свободы класса, есть в то же время мера свободы личности. В этом смысле жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Гегель указывал, «Ни один человек не обладает идеей о собственной свободе, если он не обладает идеей о свободе других и о социальной связи между собой и другими. Ни один человек, не имея четкой идеи о своей свободе, не имеет и четкой идеи о свободе других» и связи между этими свободами. Познавая свое экономическое положение при капитализме, пролетариат приобретает знания, с помощью которого должен сделать выбор и осуществить свою свободу. При этом ход познания зависит от развития производительных сил, накала противоречий в обществе и от некоторых субъективных факторов. В этом и состоит диалектическое единство свободы и необходимости. Важно понимать, что главный критерий свободы – это практика то есть познание законов и деятельность в определенных целях. В противном случае мы получаем фикцию свободы. Вот что об этом писал Энгельс в «Антидюринге». «Невоображаемой независимость от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей». Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека. Два класса законов, которые мы можем отделять один от другого, самое большее в нашем представлении – отнюдь не в действительность. Так марксизм понимает свободу и необходимость. При капитализме декларируемая свобода для всех оборачивается свободой для меньшинства. И это меньшинство готово на все, чтобы его свобода оставалась незыблемой. Здесь самое время вспомнить, как рассматривали категорию свободы наши оппоненты – буржуазные идеологи. Отцы либерализма Адам Смит, Джон Стюарт Милль и Еремия Бентом утвердили в основе буржуазной свободы концепцию ограничения роли государства в обществе и свободу частной собственности. Но жестокая необходимость, то есть противоречие капитализма обратила все эти постулаты в формальность. Обострение классовых антагонизмов и рост революционных настроений, то есть требования свободы для большинства, вынуждает господствующий класс к противодействию. Растет бюрократический аппарат, усиливается полиция и армия, а это неминуемо ведет к ущемлению свободы личности, ее базовых прав, за которые когда-то упорно боролись буржуазные революционеры. В условиях несвободы общества испаряется свобода индивидуума. Лозунг «Свобода, равенство, братство» сегодня потерял свое значение. Буржуазные партии эксплуатируют его в популистских целях. Под видом свободы апологеты капитализма внушают массам индивидуализм и голый эгоизм, пытаясь укрепить в их сознании либеральные ценности. Капитализм стал преградой на пути человечества к полной свободе. Наше познание природы, организация производства и общественное устройство достигли предела, за которым человечество должно прийти к контролю над своей судьбой. Но усилиями капитала мы до сих пор не познали самих себя и пребываем в хаосе. Противоречия капитализма рождают анархию и стихийность во всем обществе. Это приводит к появлению глобальных проблем, угрожающих не только будущему всего человечества, но и самой планете. Если выход из этого клубка проблем и кризисов? Есть. Это новый мировой порядок, который решит накопившиеся общественные противоречия. Только на базе планомерного коммунистического хозяйствования можно сделать людей сознательными творцами истории и управленцами общества. Здесь уместно привести несколько цитат относительно будущего устройства коммунистического общества. Объективные. Чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю. Только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они желают. «Это и есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы», – писал Энгис. «Начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью. Истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе», – писал Маркс в третьем томе «Капитала». «Не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования, и где впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами» писал Энгельс в «Антидюринге». «В условиях свободного общества каждый индивидуум будет иметь все возможности для полного развития собственных сил, талантов и способностей. Доступ к культурному наследию человечества, разумная организация труда, оставляющая человеку время и силы на саморазвитие – все это будет способствовать расцвету личности». Но еще более будет усиливать этот процесс постоянный и бурный рост производительных сил, научного прогресса, уровня образованности и культуры масс. Это и есть подлинная свобода, и общество неминуемо придет к ней сквозь все преграды. Философские категории свободы и необходимости – это важнейшая часть философии марксизма. Они выражают деятельность человечества во взаимодействии с объективными законами природы и общества. В процессе развития философской мысли эти категории зачастую понимали превратно, гиперболизируя то один, то другой полюс этого противоречия. Марксизм показал путь к правильному пониманию этих категорий, диалектически соединив две противоположности. И на примере исторического развития нашего общества мы можем увидеть практическое выражение принципиальной формулировки Спиноза «Свобода есть осознанная необходимость». В условиях противоречивости классового общества невозможно обеспечить полную свободу воли. Напротив, капитализм стесняет ее тем сильнее, чем ближе он к собственному концу. Лишь в условиях снятия противоречия капитализма, то есть при коммунизме, люди смогут стать хозяевами своей судьбы и творцами мировой истории. Свобода в обществе приведет к свободе каждой личности. И только тогда можно будет сказать, что каждый человек – воспитывается для свободы.